0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, протери Андрей Спиридонов и мой добрый постоянный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области нахождения, уточнения православного миропонимания применительно к современности, опираясь на библейскую историю, на библейское понимание истории человеческого рода. И в последних наших сюжетах мы говорили о принципе монархии как наиболее оптимальном способе управления государством, обществом, обеспечении наиболее оптимальным жизнедеятельности народа как такового, народной, общественной жизни в том числе, как о принципе наиболее соответствующем правде Божией, послушанию, стремлению к послушанию этой правде, как о принципе, осуществимом, конечно же, далеко не всегда легко и просто – в контексте самой истории как таковой, но тем не менее, тем не менее, именно монархия, которая прежде всего исповедует истинную иерархию ценностей, исповедует Бога и его заповеди главной ценностью в своей жизнедеятельности подразумевает, Достижение осуществления не только земных благ для своих подданных, но и подразумевает такое осуществление земной жизнедеятельности, которое не противоречило бы стяжанию, обретению и Царства Небесного, жизни вечной во Христе. Как очевидно, я думаю, многим из нас осуществление такого, рода принципа жизнедеятельности государственного управления, государственного строительства в наши дни оказывается весьма и весьма делом непростым задачей тоже далеко не простой, а многим, может быть, и кажущийся чем-то утопичным или вполне фантастичным. Но это и так, может быть, пониматься, поскольку против этого принципа истинного послушания в делах земных правде Божией и воле Божией Восстает, собственно говоря, очень многое. Восстает то, что называется демократией, восстают силы зла, восстают, можно сказать, антисистемные стремления. И это касается очень-очень многого. Не просто, так сказать, самого принципа, не просто восстание против некой идеи, а это, собственно говоря, именно антисистемные разрушительные проявления во всем том, на что, собственно говоря, послушание воли Божией, ну, монархия в данном случае, в данном контексте наших размышлений в том числе, может опираться. Общеизвестно, что монархия не может осуществляться в неком в таком разряженном пространстве, как только один сам по себе существующий принцип. Для монархии, к примеру, необходима ответственная, правящая, служивая элита, аристократия, которая тоже не берется из ничего и не с неба падает. Она должна быть взращиваема, она должна быть воспитуема. И прежде всего именно этой элиты-то и не достает в наши дни». Сама, опять же, элита, и не только элита, ну, вообще, сама возможность монархии, она, как мы вот говорили, должна основываться на имеющей в таком случае место быть или долженствующей иметь место быть культуре. Культуре истинно христианской, культуре как не просто совокупности неких культурных жанров, так сказать, там, изобразительных, музыкальных, словесных, массовых или элитарных. Сама себе культура, как известно, происходит само понятие от слова «культ». То есть культура всегда, истинная культура имеет религиозное но культура – это, повторюсь, не только совокупность некоторых видимых, очевидных жанров, имеющих отношение к искусству там, и так далее. Культура – это, например, культура вообще жизнедеятельности народной, культура жизни на земле, культура, допустим, сельскохозяйственная. Культура градостроительная, архитектура, как культура. причем архитектура, ну, к примеру, говорю, это же, как говорят сами специалисты в этой области, это способ организации пространства. Допустим, а каков способ организации пространства сейчас имеет быть в окружающей нас действительности? Как заметил один из мыслителей, очень часто стиль современной архитектуры – это воплощенная нелюбовь. Очень точно подмечено, между прочим. А что такое в таком случае, допустим, способ организации пространства как воплощенная любовь, как христианская любовь, опять же, культура, да, а как система отношений вот, в жизни общественной, народной и так далее и тому подобное. И вот а современная массовая культура очень часто, по сути, является антикультурой. Совершенно очевидно Которая именно выступает против действительно исторически, значимых, традиционных Необходимых для нормального осуществления жизни культурных основ Которая стремится их разрушать Которая вместо них стремится насадить какую-то совершенно иного типа культуры Которая по сути является -то антикультурой вот продолжим на эту тему разговор, что же такое истинная культура, а что такое антикультура в наши дни, на что действительно может и должно опираться истинное послушание воли Божией, правде Божией, в том числе в государственном, там, политическом, народном устроении жизни, ну, то есть истинное монархия как послушание, повторюсь, воли Божией, на что бы должна опираться, и что именно в системе современной культуры и является антикультурой. Вот мой собеседник в последнем нашем разговоре заметил, что вообще истинная культура, она еще одним из своих оснований имеет такие бытийные основы, изначально заложенные Богом, ну, как, например, различия... Полов. Ну, то есть различия между мужчиной и женщиной и истинное культурное отношение к этому изначальному антологическому различию. А что же происходит именно с этой, что называется, изначальной-то бытийной антологией, основами именно в современной культуре, точнее, в том, что несет современная антикультура? Но мы видим, что мы как раз можем об этом и поговорить, и это, видимо, не случайно, и это, очевидно, разрушает сами основы бытия человеческого рода, изначальные и культурные в том числе. Что... Георгий, на этот счет заметите?
1: Ну, вот мне вообще кажется иногда, что вот наши современные элиты, наша власть, они считают культуру чем-то вроде из разряда развлечений. Вот есть спорт, бокс, там дзюдо, футбол, есть там музыка, театр. Ну, кому что нравится, тот так и развлекается. Тот же самое образование, но ну, суть образования в чем? Чтобы могло существовать государство, чтобы люди могли исполнять вот эти все необходимые государственные функции там или с функцией в промышленности или там, но ну, идти в сферу развлечений, в культуру, так сказать, да, в архитектуру. То есть вот у них какое-то такое впечатление, мне кажется. А вот именно вот, так сказать, распил бабла – это как бы центральная часть вообще государственного устройства. В реальности, конечно, все совершенно не так. В реальности подлинное государство, конечно, целиком определяется культурой. И мало того, так сказать, устройство государственное, политическая культура – это часть общей культуры нации. Культура бывает только национальная. Это есть действительно, как вы говорите, воплощение религии, представление о том, что добро, что зло, что прекрасно, что безобразно, что истина, что ложь. Вот все, вот это воплощается неформализованным образом. Не делается так, что раз вот там, например, догмат такой, из него следует вот такое там, культурное правило. Нет, это все неформализовано. Это пронизывает все государство, включая там даже, допустим, кухню народную. Да, это тоже часть культуры. Как женятся, как в том числе и развлекаются, как работают, отношения между людьми. Вот замечательно хочу привести высказывание Валентина Катасонова, что экономика есть система экономических отношений между людьми. Это тоже культура, это экономическая культура. Центральной частью государства является, конечно, идея. Потому что в реальность воплощаются только идеи. Если идеи нет, то в реальность нашей с вами жизни, в реальность нашего государства воплощаются чужие идеи. И прежде всего идеи вот этой иерархии тьмы, идеи иерархии воплощения тайны беззакония на Земле. Если у нас нет своей русской национальной идеи. Если идея это что-то из области, опять же, несерьезного, вот деньги это серьезно, а все остальное это, ну там, неважно, там какая идея, это что-то вроде как пиар. Вот мы бабло тут рубим, делим, складируем где-то там, а как это объяснять там народу и друг другу? Ну вот есть идеи, эти идеи рождают пиарщики. Все это, конечно, настолько убого и настолько не соответствует действительности, что в общем, мы имеем то, что имеем. Мы уже говорили, что культура – это нечто абсолютно человеческое, исключительно человеческое. Культура – это то, что отличает человека от животного. Культура – это пространство веры, в которое человек может реализовать свою духовную индивидуальность, сделать свои выборы, проявить свою духовную индивидуальность, так сказать, раскрытие во времени в своем сердечном устроении и, как говорил Господь, в чем застану, в том и судить буду. То есть в какой культуре человек развивался, таково его становится и сердце в результате. И культура в огромной степени определяет, пойдет он потом в рай или в ад. В этом смысл как бы христианской культуры. И вот если мы говорим, откуда вообще, как берется культура, ну культуру творит мужчина, а женщина придает ей смысл, то есть это имеет под собой достаточно фундаментальные такие сакральные основания. Вот читаем, что написано в сотворении мира, день третий в Библии. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место и доявится да суша. И стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу землей, а собрание вот назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву сеющую породой по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, и стало так. И произвела земля зелень, трава сеющая семя породы и по подобию ее и древо плодовитое, приносящее плод, с которым севе его породы его на земле, и увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день третий. Как мы уже много раз говорили, что реальность, она иерархична. И то, что в Библии описывается, описывается сразу на нескольких уровнях иерархии бытия и сознания мироздания. В том числе вот этот третий день, этот день можно назвать днем сотворения стихии разума. То есть вода, как сокровенная стихия жизни, вот Господь говорит ей, чтобы она собрала в свои места и явилась суша. Мало того, вода, как разумная такая стихия, стихия жизни, она еще и не прямо исполняет волю Бога, который говорит ей. И соберется вода, которая под небом в одно место. Но вода собралась под небом в свои места. То есть она проявляет уже такую творческую волю. И явилась суша. То есть явилась суша, это появилась стихия разума. Это на третий день творения и все, что потом происходит, происходит одновременно и в стихии разума, и в стихии вот этой вот сокровенной стихии жизни. То есть это стихия сердца. Это стихии эмоций, это стихии желаний, вода. И, по сути, разум – это, получается, у нас мужское начало, а вода в этом смысле женское начало. То есть стихия разума – это мужское начало, а стихия сердца – это женское начало. Это уже можно, в принципе, прочитать на третий день творения. Дальше. Что такое разум? Вот как писал Феофан Затворник. Он писал, что разум – это, в общем, инструмент, и его главная вообще задача – это постижение истины, отделение истины это лжи, что как бы поиск вот этой истины, стремление к истине – это есть его как бы еда и питье. То же самое, что еда и питье для тела, то же самое поиск истины для разума. Разум, он в себе не несет никаких желаний, никаких эмоций, то есть мужское вот это начало, оно не несет в себе никаких изначальных собственных желаний. Он либо следует духу истине, которые приходит от духа, либо он начинает обслуживать желание сердца. И, собственно, смысл православной культуры в том, чтобы дух как раз созерцал и верой принимал свет истинной любви божественной. После этого вот этот свет истинной любви, он бы с помощью его управлял разумом, разум бы воспитывал сердце, и разум, чтобы попечение о плоти при этом не превращалось в похоти. То есть все должно быть вот в этой вот в прямой, так сказать, иерархии, должно было содержаться. Так вот это вот свойство разума к познанию и постижению истины, и это есть активное начало, которое идет вовне от себя. И вот тут я бы хотел привести очень красивую цитату Владимира Шмакова про эти стихии мужские и женские. Он пишет, основная сущность мужчины – это стремление, усилие, тяготение, сила, влекущая волю к премудрости, есть любовь. Поэтому воля и любовь тождественны. Любовь есть сила воли, а воля есть сила любви. А потому сущность активной силы есть любовь. Основная сущность женщины – это пребывание в себе самой, это внутреннее самоутверждение. Именно этими качествами обладает вечная истина, премудрость Софии. Активность или любовь стремится к премудрости, и, достигая ее, она облекается ею. Пассивность или премудрость стремится к любви, и, достигая ее, она облекается ею. Сущность мужчины есть любовь, облик его есть премудрость. Сущность женщины есть премудрость, облик ее есть любовь. Вот эта любовь мужчины, мужского начала, вот это любовь разума к истине или любовь мужчины к премудрости, которая есть, как бы, внутренняя природа женщины вот этой вот внутренняя природа сокровенной тайны жизни. Вот это и есть. Главная, основная творческая сила, созидающая культуру. Вот любовь. Как раз этим настоящая культура отличается от антикультуры. Потому что в настоящей культуре движущая сила – любовь. Любовь к истине, любовь к Богу тем самым, любовь к премудрости, любовь к женщине, любовь к детям, любовь к жизни. Потому что женское начало – это как раз как бы, тайна сокровенной жизни в ней заключается. Антикультура – это ненависть, это не любовь. Поэтому, когда мы смотрим там вот эти, так сказать, произведения антикультуры, там весь этот постмодерн, мы видим везде ничтожных людей, которых автор открыто презирает. Он как бы критикует, он как бы выше этого всего. То есть это одно из главнейших отличий. И здесь вот что происходит, возвращаясь к тому, откуда берутся вообще истоки культуры – вот если мужчина, допустим, монах, он настолько совершенен, вот он монах, он обладает вот этой любовью уже не к женщине, а прямо к Богу, ему не нужно тогда творить культуру, потому что Богу ничего не нужно от монаха. Он не должен ничего обеспечить монах Богу, он должен изменить самого себя, чтобы
0: стать ближе к Богу. Кстати говоря, изменение самого себя благое в Боге это не есть, и тоже акт культуры своего рода.
1: Да, но это уже акт культуры, как вот говорят святые отцы, что есть естественное состояние человека, сверхъестественное и противоестественное. Естественно это когда человек женат, это когда у него семья, которая есть домашняя церковь, это где он живет в культуре и воспитывает в ней детей. Сверхъестественно, это монах, который уже уподобляется ангелу. Это уже такая ангельская, можно сказать, культура. Или это высшая часть вот нашей человеческой культуры, монашеской. А есть антикультура. Это как раз результат вот этого противоестественного состояния человека, человека неверующего, идущего по пути прогресса в ад, в дурное одномерной бесконечности. А здесь происходит как: мужчина своей природой мужской, которая должна постигать истину, постигает женскую премудрость, постигает вот эту сокровенную тайну жизни, постигает вот эту истину, заключенную в женщине, и он ее должен, как сказать, реализовать уже потом в реальности мироздания. То есть то, что постигают в женщине, он должен реализовать потом в реальности. Именно так и творится культура. И делает, творит культуру мужчина. Прежде всего для кого? Для женщины. То есть женщина хоть и содержит в себе эту тайну, но, так сказать, она в ней содержится в недоступной для самой женщины виде, как бы в таком сокровенном состоянии. Мужчина ее постигает и раскрывает ее женщине. И женщине, и детям ее. И своим детям, и детям женщине. И здесь опять какую культуру он творит? Или он творит культуру, скажем, православную, которая основана на вере Бога, которая, в основании которой опять же Бог, который есть любовь, и в основании которой свет божественный, который есть истинная любовь. Или он творит там антикультуру. Но антикультура, на самом деле, она что? Ее нет. Антикультура это просто извращение, искажение, какое-то уничтожение настоящей культуры. Если бы у нас не было там ни Пушкина, ни Шекспира, я не знаю, что бы ставили сейчас в театре. Там бы было, как в этом фильме, Кукубы они говорили друг другу, понимаете, там раздевались бы, еще что-то делали, там, испражнялись бы. И вот на этом все. Потому что ничего антикультура создать своего не может. Она может только интерпретировать подлинную культуру с точки зрения антикультуры, утверждая, что вот этот дух, Бог. Любовь, истина, ничего этого нет. Все это придумано, все это ложь. И вот когда мы там смотрим Пушкина, мы убираем оттуда это все, и мы любовь заменяем там на похоть и так далее. То есть все пускаем ниже пояса, все превращаем в животное состояние, потому что в этом как бы и заключается основной посыл, если его можно назвать творческий, принцип антикультуры. Святые отцы говорят, мужчина приносит себя в жертву на алтарь спасения женщины. И одновременно женщина спасается чадо-роди. Да, мужчина, который стал монахом, он уже приносит себя, так сказать, на алтарь спасения, не спасение женщины, а самого себя. Но тот, который стал мужем, он приносит себя в жертву на алтарь спасения женщины. То есть он фактически что делает, вот, постигая вот этот свет духовный, Истинной любви он еще и воспитывает женщину. То есть он создает эту культуру, он создает эту веру. И тогда действительно, реально, семья становится домашней церковью, когда в ней возникает единомыслие. Когда женщина с благодарностью воспринимает то, что создал для нее ее муж. Когда она принимает его веру, не веру в своей мамы там какого-нибудь киноактера или там неизвестной какой-нибудь подруги, а веру своего мужа, когда она принимает культуру своего мужа. И вот в этом единомыслии они воспитывают прихожан. То есть семья действительно становится домашней церковью, где отец – священник, мать – диакон, а дети – прихожане. Вот эти прихожане, они приходят в этот мир для чего? Чтобы сделать свой основной выбор. Они избирают добро или зло, они избирают свет или тьму. Они избирают божественную эволюцию или они избирают вот дурную бесконечность с прогрессом в ад. Вот этот выбор они должны сделать, и чтобы они его правильно сделали, как говорил пророк, избери жизни, чтобы жить. Они должны воспитываться в правильной культуре, в христианской культуре, где абсолютно единомыслие мужчины и женщины находится. Именно в этой культуре, в этом смысл вообще культуры как таковой. И вне этой культуры человек становится животным. Поэтому такая агрессия вот со стороны сил тьмы именно на семью, как домашнюю церковь. Такая агрессия на женщину. Вот этот феминизм – это чудовищное, тягчайшее искажение женской природы, которое приводит к чему? В первую очередь разрушается домашняя церковь. Исчезает единомыслие, она тащит в дом чужие культуры. Если она стала феминисткой, то она тащит в дом уже антикультуру. Дети, которые видят, что нет согласия даже между родителями, они вообще перестают верить в то, что существует истина. Они становятся достоянием вот этой матрицы каббалистов, вот этой матрицы иерархии тьмы. Их воспитывают уже не родители, их воспитывает школа, а современная школа, она абсолютно враждебна христианству. Советская школа большевистская, и сейчас тем более она как раз воспитывает в антикультуре. Но если в советский период там хотя бы, так сказать, по Льву Толстову, хотя бы сохранялась, так сказать, внешняя сторона морали, основанная не на вере, не на сакральных основаниях мораль была советская, а, так сказать, на интеллекте Ленина и Маркса, то как только убрали вот это насилие государственное, вся эта мораль испарилась и превратилась в такую антимораль, в такую степень разврата, который мир не видел просто. То есть это говорит о цене вот этой вот и толстовской морали неверующего человека, и тем более о большевистской морали, о которой сейчас ну, многие с таким придыханием вспоминают, но цена и грош вообще а ничего не стоит. Поэтому борьба идет на самом деле. Вот эта антикультура, она в первую очередь, и вот культурную же революцию они начали. Они посмотрели, что когда СССР, он же первый СССР, женщину выгнал из семьи на работу. Потому что если ты увидишь, женщина что должна делать? Она должна воспитывать вот в этой вере, в культуре мужа, она должна воспитывать детей. Если она уходит на работу, дети прямо физически достаются государству в данном случае совершенно большевицкому сатаническому государству. И три поколения воспитывалось у нас вот этим государством, в этой антикультуре, с фальшивой, так сказать, моралью, которая привлеплена туда, как совершенно чужой какой-то бантик, не, не отсюда совершенно. Потом поколение уже, где вообще никакой морали нет, где уже одна религия денег – Пили бабло, обогащайся, все остальное ничего не значит. Да, если вы такие умные, почему вы такие бедные. Ну и вот вся вот эта идеология. Поэтому, конечно, силы тьмы, они а встрой стадионы себе сколько хочешь. Там нет ни добра, ни зла, нет никакой культуры. А все рычаги управления образованием и культуры, они как будто вообще не касаются нашу власть. как будто управляют кто-то совсем другой. Поэтому, конечно, в основании, если бы человечество не было разделено вот так вот на разум и сердце, там, на мужчину и женщину, то никакая культура была бы, во-первых, и не нужна, потому что не было бы детей и не было бы женщины, для которой мужчина это все делает. Поэтому, конечно, в основании культуры настоящей лежит вот это вот служение мужчины женщине служение разума истине в основании которой лежит любовь это безусловно Тут же происходит еще ведь какой очень как бы, важный процесс когда человек умирает ведь Бог его не сравнивает одного человека с другим кто добрей а кто злей он сравнивает одного и того же человека каждого вот ты был рожден таким вот ты получил по наследству вот такое сердце, вот такой разум, вот такое тело, вот такую энергию, и каким ты стал потом в конце жизни. Ты стал чище, ты стал ближе к Богу или дальше от Бога. И вот этот процесс как раз и определяется той культурой, той верой, в которой ребенок воспитывается и потом живет, тем государственным устройством, в котором он живет. И это происходит каким образом? Тут же еще есть такая Тонкость. У человека есть как бы две индивидуальности. Есть духовная индивидуальность и сердечная индивидуальность. Разум, как мужское начало, это просто универсальный инструмент. Он может быть более изощренным менее изощренным более могущественным, менее могущественным, но он не содержит в себе никаких желаний, и он не может быть судим. Судим человек становится из-за того, что у него есть вот эта индивидуальность – а духовная индивидуальность она абсолютно универсальна. У каждому человеку она дается одинаковой. При этом она индивидуальность, кажется парадокс, что как у всех одинаковая индивидуальность, что ли, на самом деле у каждого абсолютно своя индивидуальность. Но вот как раз тот факт, что в духовной индивидуальности ребенка, человека нет никаких так сказать, предустановленных настроек. Нет никаких у кого-то лучше, у кого-то больше, кто-то родился там умнее, или, там, или глупее, или, или там более богатый, или бедный. Там ничего нет. А там абсолютно одинаковые начальные условия вот в этой вот в духовной индивидуальности. И проявляет она себя только тогда, когда начинает делать выбор. Вот эта история выбора история актов свободной воли вот этой человеческой индивидуальности, вот этого богоподобного человеческого «я», которое, с одной стороны, универсальна, но вот история выбора, она у каждого человека своя, абсолютно не похожая на другую. И вот эта история выбора духовного, который он должен делать каждое мгновение, по сути дела, она совершенно индивидуальна, и она отображается, раскрывается во времени в человеческом сердце. И чем человек делает на духовном уровне более правильные выборы, тем в конечном счете у него становится более чистое сердце, именно то сердце, которое угодно Богу, которое как раз и оплодотворяет вот разум, да, который и творит культуру, и который, собственно, в этом случае разум, он как раз ищет истину, воспитывает сердце, там ухаживает за плотью, и, в общем, идет по пути божественной эволюции. То есть он... Достигнув какого-то уровня устроения человеческого сердца, которое проявляется в жизни как его уровень, его благочестия, он постигает дальше истину, открывает вот в этой иерархии добродетелей, которые бесконечно высшие какие-то смыслы, и воплощаются они в его сердце, и потом отражаются как бы уже в его уровне благочестия. Поэтому тут невозможно сфальшивить точнее так сказать здесь огромная возможность для всевозможной игры и фальши вы можете представляться добрым человеком поступать как добрый человек сквозь зубы например кому-то там давать милостиню когда вас кареже но это лучше чем не давать потому что вы все-таки движетесь вверх но реально Господь-то смотрит он же говорит дай мне сыне сердце твое смотрит на сердце на сердечное устроение Поэтому культура – это не что-то там на уровне там бокса. Культура, она определяет вообще государство, государственность. И, конечно, понятно, что если у нас государством управляют кто? Деньги. То есть, вот мы уже говорили. Вот фасад демократии. Мы все прекрасно знаем, что никакой демократии в демократической стране нет. Что это абсолютная власть, причем анонимная власть денег. При этом те законы и то зло, которое творит вот эта власть денег, власть ростовщиков, она еще как бы, как вообще любят бесы, она еще глумится над тем народом, который грабит. Она как бы говорит: смотри, ты же сам выбрал вот этих всех людей, которые приняли вот такие законы. Это же твое желание, это твое волеизъявление. Но как мы уже говорили, вот эта вот финансовая олигархия, она всегда разбита на кланы. Эти кланы всегда воюют и все время очень быстро впадают либо в тирании, либо, как бы, так сказать, возрождаются в монархию. Почему в современных вот, условиях это не происходит уже там 300 лет? Потому что в реальности вот эту финансовую иерархию управляет вот эта магическая духовная иерархия, которая абсолютно централизована. А этой иерархией управляет сатана. Поэтому если мы живем в таком государстве, то как мы можем ожидать развития, православной культуры или вообще культуры, даже какой-нибудь там древнегреческой культуры, языческой, но которая основана на какой-то красоте, на ощущении какой-то истины, какой-то гармонии, мы не можем, потому что это просто противоречит интересам сатаны. Мы видим его стратегия – это доказать, что Бога нет, самого сатаны тоже нет, духа нет, религия придумана людьми, Культура, придуманная людьми для развлечения, а в реальности есть только деньги. Именно они определяют всю твою жизнь. Поэтому женщины постыдно зависят от своего мужа принимать от него какие-то подачки, сидеть дома, прозябать там в бездуховности, воспитывая детей. А вот у нас на однажды на проповеди священник сказал замечательную вещь. Если женщине скучно воспитывать своих детей, у нее плохо, слабо развито творческое начало. Потому что наивысшее творчество ⁇ воспитать человека, да еще распитать его в вере и в высокой культуре. Но для этого самой надо иметь веру, нужно иметь вот эту высокую культуру. А как говорил Дмитрий Смирнов, он говорил, чтобы начать разбираться в живописи, надо 10 лет. Чтобы начать разбираться в музыке, надо 10 лет. Чтобы начать разбираться в, в литературе и поэзии, надо 10 лет. Не теряйте время. То есть для того, чтобы женщине было не скучно воспитывать детей, она должна была сама быть воспитана вот в этой культуре, как это делается при монархии, в аристократии. Тогда и не скучно. Она понимает, что это наивысшее творчество, это воспитание человека. Это не игра на сцене, на потеху публики. Это там не бегать с ленточкой по этой художественной гимнастике или там на фигурном катании. Это воспитать своего собственного ребенка. Я уж не говорю, там ворочать шпалы большевики их заставляли или там стоять у станка там, в три смены. И ночью, и вечером, и днем. А в это время что творится-то с детьми ее?
0: Ну, вот смотрите, вот вы привели цитату, к примеру, что да, чтобы вообще в каком-то жанре современной культуры как-то разбираться, нужно 10 лет. Ну, тут даже, может быть, дело не только во временных сроках, это требует довольно, в общем, по сути, серьезного усилия быть образованным в тех или иных культурных жанрах, а то или еще себя и проявлять. А уже давно, благодаря, что называется, там, феминизму, эмансипации, в жанрах современной культуры женщины себя тоже активно проявляют. И такая женщина, которая склонна именно к какой-то культурной деятельности, она же может сказать, ну вот, а когда мне, собственно говоря, рожать детей, еще их там выращивать, воспитывать, заниматься ими? Они требуют слишком много усилий, в то время как не меньше усилий требует именно культурной образованности. Я лучше буду не до детей время трачить, а именно вот быть культурно образованным и себя как-то в самой этой культуре проявлять, это гораздо интереснее для меня, это мне важнее. Ну, а в принципе, ну, может... Как говорится, одного-то ребенка для себя рожу. Как это говорится, родить для себя ребенка да, в наше время. Ну и поскольку я вот такая грамотная, культурно образованная, ну и я и это свое чадо тогда буду выращивать культурным и образованным. А позиция с целым выводком детей и еще ставить целью их сделать культурно образованными, ну это уж какая-то задача совершенно неподъемные в таком случае именно вот для культурно образованного человека.
1: Ну, начнем с того, что мы уже говорили, что вот подлинное возрастание в культуре оно основано на любви. На любви к самой себе, что ли? Это не любовь. Никакой жертвенности. Это на любви к самой себе возникает только антикультура. Никакой культуры она не постигнет никогда. Чтобы тебя постигнуть, почему 10 лет требуется? Потому что это ведь не так, что ты пришел, как физику изучил там слева направо. Если у тебя способности, ты прошел 5 классов за один. Там ничего такого нет. Это хоть и не Евангелие, хоть и не Библия, но в каком-то смысле она отражает те же принципы. То есть пока твое сердце не созреет, ты не поймешь глубины Пушкина, допустим. Ты первый раз читаешь, ты видишь его ну, со своего уровня. Потом ты читаешь Достоевского, там, Толстого, читаешь еще кого-то. После этого вот, меняется твое сердце. Меняется твоя душа. Ты снова читаешь Пушкина, ты читаешь уже совсем другого Пушкина. Точно так же с музыкой. Ты сначала слушаешь какие-нибудь там шлягеры, потом ты начинаешь слушать там, Баха, Вивальди, потом Прокофьева. Потом ты снова возвращаешься к Вивальди и уже совсем другой Вивальди. Потом от Вивальди к Прокофьеву и уже совсем другой Прокофьев. То есть 10 лет-то нужно не на то, чтобы усвоить материал какой-то, прочитать каких-то критиков, от которых толку абсолютно никакого нет. 10 лет надо на воспитание своей собственной души. А чтобы ты воспитывала свою собственную душу, ты же должна жить... Ведь книги-то эти все о любви, о духе, о жертвенности. Ведь вот вся сущность искусства это любовь и жертвенность когда человек жертвует низшим ради высшего хотя это кажется диким вот как например там тут же идиот достоевского да вообще любое произведение если вы возьмете хоть там в живописи вот икону возьмите там отброшено все материальное все такое соблазнительное все красиво оставлен один дух красота только духа точно так же вся высокая культура вся музыка возьмите там Бетховена. Меня всегда поражал он не тем, что он написал, а тем, что он надбросил и не написал. То есть вот эта жертвенность. А если ты живешь сама для себя, для какой-то там своей славы, допустим, будущей, да, или там для какого-то культурного образования, ты никогда не получишь этого культурного образования, потому что говорит же Исаак Сирин: «Истина познается по силе жития». То есть как у тебя жизнь должна меняться? Ты должна кому-то любить, кому-то жертвовать. И потом даже, предположим, ты вдруг каким-то образом восприняла вот это богатство, вот эту вот глубину сокровенную, православную, там, русской культуры. И куда ты с ней? Ты что, напишешь книжку? Но дело в том, поскольку природам женщины все-таки сердце, если мы посмотрим на те произведения... В живописи, в музыке, в литературе, в поэзии, которые созданы женщинами, вот берем Цветаеву, она поражает именно тем, что она уже совсем пишет как мужчина. Это как бы для нее такая наивысшая похвала, но все женское вот это искусство, оно все вторично, потому что она все равно развивается в той культуре, которая создана мужской частью человечества. Понимаете? Когда популяция животных находится в каких-то благоприятных условиях, она там размножается. Когда человек находится в благоприятных условиях, он тоже тогда начинает создавать семью и размножаться. Когда у человека сознание, внутреннее сознание свое соответствует божественной реальности, или как писал святой Максим Исповедник, преподобный, соответствует логосу своему, то есть идее Творца «кем ты должен быть», ты должен сделать свою жизнь и произведением искусства. Вот чего от нас хочет Бог. А не то, чтобы ты не написала книжку, и чтобы тебе сказали, ты великая поэтесса, и все бы преклонялись перед тобой. А потом ты приходишь домой, там ни мужа, ни детей, а один котик. А потом приходит старость. И расплата за все за это. Это абсолютно, это как всегда, это сатаническая ложь. Мало ведь того, что она сама Губит свою жизнь, становясь вот такой феминисткой или уходя в искусство от своих собственных детей. Она ведь из-за этого гибнет еще и мужское начало в нации. Потому что если мужчина, который готов так сказать, ведь мужчина вообще, если любит женщину, он ее от себя не отличает, эта часть, он ее воспринимает как часть себя. Если ему нет стимула ни для кого творить культуру, ни для кого писать стихи, как вот можно перефразировать Гребенщиково: феминистки не вдохолавляют ни на жизнь, ни на смерть, ни на несколько строк. А если в мужчине, если он умный, в нем нет никаких желаний, если его собственный ум настолько силен, что контролирует и превосходит желание сердца, то он вообще ничего не будет делать. Тем самым же мужское начало тоже гибнет, извращается все. Это же ведь не как-то так само собой получается, понимаете? Это же как раз вот я вот вам зачитал Шмакова. Это ведь он изучал, собственно, Кабалу и магию, магию Египта Древнего. Это древнейшие знания. И вот эта иерархия тьмы, она ведь не только разбирается там в рейтингах футболистов, она понимает, как устроено человечество, откуда берется культура, откуда берется религия как задушить вот это все, она прекрасно понимает. И, собственно, это всегда одно и то же. Дьявол всегда обращается к сердцу человеческому или к женщине. И смысл вот такой. Вот же разум, вот твой мужчина, он же тебя любит, но ну попроси его сделать тебе то, 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 а сама займись тем, тем, тем. Он же тебе должен служить. Ну пусть служит, что ты его слушаешь. В этом как бы и первое грехопадение Евы. И ежедневное грехопадение происходит точно так же одинаково. Все описано детально. Но если нет любви, нет ни в чем смысла жизни. Вы никогда не найдете смысла жизни. Если вы никого не любите, у вас остается только любовь к самому себе, то есть саможаление. Вам всегда будет себя жалко. Вы всегда будете видеть кого-то, если вы там поэт, кого-то талантливее. Если художник тоже, математик тоже, если бизнесмен, кто-то будет богаче, если вас будет голодать вечно зависть и саможаление, ваша жизнь все равно превратится в ад. Это как бы неизбежно. То есть богатые тоже плачут, точнее, они еще сильнее плачут, если они только богатые, а совершенно не культурные, если в их жизни нет любви. И только любовь оживотворяет, только любовь дает всему смысл, она все просвещается, освещает, она вообще оправдывает вот то, что человеку приходится перетерпеть вот в этом падшем мире все эти страдания. Только любовь их может оправдать. Если нет любви, зачем вообще терпеть вот эти все мучения, которые здесь на человека сваливаются в этом мире? Опять же, секрет очень простой, что если девушка воспитывалась в семье, которая не была домашней церковью. Она не воспитывалась в вере, она не воспитывалась в культуре. Ее как бы помещают в антикультуру, в советскую какую-нибудь школу или в какую-нибудь там либеральную школу, и она никогда не найдет выход к этому. Ей забивают голову вот этой дуростью, ведь если вот так банально совершенно сформулировать, женщине говорят: зачем ты хочешь работать на своих детей, своего мужа? Иди поработай на кровососа, ростовщика или какого-нибудь продюсера это намного выгоднее это же намного красивее Понимаете, это лучше же это же безумие это прямое полное безумие но поскольку уже разрушена семья как домашняя церковь и нету вот этого антидота нет той силы которая может противостоять нет вот этого света истины и любви она абсолютно бессильна она идет какие-нибудь балерины или певички или проститутки вот и все. А ее дети становятся также добычей вот этой вот тьмы. И они идут вслед за ней. И еще может быть дальше и глубже. Поэтому демократическая власть, она не способна это сделать. Вот монархия, да. Она понимает, что сущность вообще, сущность жизни государства ⁇ это культура. Это вера и культура. Это честь, доблесть, верность. Долг перед отечеством, долг перед женой, долг перед мужем, перед детьми, детей, перед родителями. Все держится на долге, вот это настоящая культура. Такое государство, такая культура, такая семья, как домашняя церковь вот именно семья есть, так сказать, источник подлинной культуры. Вот той культуры, которая материальной культуры, все, интеллектуальной культуры, Культуры, которой, вот искусство, она источник, потому что мужчина берет от Духа, от тех же монахов, от тех же святых, он воспринимает это верой, усваивает ее в себя, эту веру и реализует ее, то есть его вера проявляется как культура. По вере он живет с женой, по вере он воспитывает детей, по вере он работает, по вере он создает архитектуру, поэзию музыку Это музыка веры, и ведь вся классическая музыка – это музыка верующих людей. А вся антикультура – это культура и музыка, в том числе, неверующих людей. И тут, собственно, все просто,
0: казалось бы. Ну, хорошо, да, действительно, наше эфирное время и сегодня тоже стремительно подошло к финалу. Собственно говоря, вот в сегодняшнем сюжете вы больше в таком монологическом плане обозначили более подробно те положительные основы культуры, которые, собственно говоря, актуальны для всякого времени. И если мы сталкиваемся именно что с проявлениями, что называется, антикультуры, то они, прежде всего, эти проявления, по сути, сатанинские, безбожные, бьют именно по вот этим положительным основам. И не случайно в наше время мы видим уже не первые годы и не первые десятилетия такую яростную атаку против семьи против нормального осуществления семейной жизни, против традиционного нормального положения вещей в отношении, так сказать, полов, там, мужа и жены, семьи. Недаром современного человека с такой яростной силой восстают то, что на Западе называют толерантностью, политкорректностью. Толерантностью к чему? Политкорректностью к чему? к саморазрушению, к самым прямым извращениям и к диктату к диктату именно в плане приятия этого всего. Приятия, можно сказать, Содома и Гоморы, приятия того, за что Богом непосредственно как свидетельствует Библия Содом и Гамора и были уничтожены. Современный мир вот, в таких своих тенденциях, в такой своей направленности, он именно в эту пропасть и устремляется. Поэтому если мы пытаемся понять, как нам действительно жить и какие основания могут быть для устроения именно жизни по правде Божией и в общественном, политическом, государственном поле, то они могут основываться только на положительном понимании культуры в том числе. Но продолжим в следующих сюжетах разговоры на эту тему. И спасибо всем, кто нас поддерживает, кому все это интересно и важно. И храни всех Господь. Горизонты на радио Благовещение Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.